0: porque Dios ha derramado promesas tan magníficas, entonces nos limpiamos de toda esa contaminación, toda esa contaminación religiosa, nos separamos completamente y buscamos esa separación que es característica de Dios quien está totalmente separado de la maldad y toda la enseñanza falsa.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen, gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Antes de la caída del hombre, Dios le dijo que no le era bueno estar solo, refiriéndose desde luego a una mujer como su pareja. Sin embargo, el resto de la Escritura no indica que no todas las relaciones son buenas para el hombre ni tampoco agradables para Dios. Pero, ¿cuáles son las advertencias que encontramos en la Biblia acerca de las relaciones con los incrédulos? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos advertirá de los peligros que tenemos que evitar buscando que nuestras relaciones agraden a Dios en la serie La Zona Peligrosa de Relaciones en Gracia a Vosotros. Quiero darle algo
0: de perspectiva histórica, llevarlo detrás del texto corintio para que sepa que Dios siempre ha llamado a su pueblo a separarse completamente de toda forma de religión falsa. Para efectos de su fidelidad, para efectos de su pureza, para efectos de su utilidad, para efectos de su bendición, para efectos de la gloria propia de Dios, para efectos de su nombre, para efectos de su verdad. Dios siempre ha llamado a su pueblo a separarse de la religión falsa. La religión falsa, claro, destruye la fe de muchos, Come de manera destructiva como la gangrena espiritual. Siempre ha tenido ese efecto y entonces Dios siempre ha llamado a su pueblo a la separación. Satanás siempre se disfraza a sí mismo como un ángel de luz. Inventa religiones que intentan destruir los propósitos de Dios y confundir al pueblo de Dios. Esa ha sido siempre su estrategia pasada, presente y futura. Y entonces Dios siempre se ha dirigido al asunto de que su pueblo se mantenga alejado de la religión satánica. Regresemos al Pentateuco y veamos cómo en cierta manera todo comenzó cuando Dios está identificando por primera vez a su pueblo Israel. Si usted regresa al libro de Deuteronomio, el quinto de los libros de Moisés que constituyen la ley o el Pentateuco, y vamos al capítulo 7, encontramos un muy buen principio de este asunto de la separación de la religión falsa. En Deuteronomio capítulo 7, leemos esto. Cuando Jehová tu Dios, versículo 1, te haya introducido en la tierra en la cual... Entrarás para tomarla. Esto es la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y hay echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Cuando entres a la tierra y el Señor abre el camino para ti al derrotar estos pueblos que son mayores y más poderosas que tú, versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Ahora, ese es un mandato bastante, bastante directo a matarlos. Él está llamándolos en una palabra, una forma de genocidio. Aplastarlas, acabar con ellas, exterminarlas. Es un mandato tan fuerte que hace que los teólogos liberales se estremezcan y concluyan que obviamente esta no es una representación verdadera de Dios, porque Dios es amor y Dios nunca demandaría un orden así, mucho menos cumplirla. ¿Cómo debemos entender que Dios dice, extermina estas naciones? Bueno, el mandato solo puede ser reconciliado con la naturaleza paciente y de gracia y amorosa de Dios. Todo esto es verdad de él. Si usted entiende algunas cosas, si usted entiende, por ejemplo, la impiedad enorme de estas naciones, si usted entiende la magnitud de su idolatría, si usted entiende la severidad de su blasfemia de Dios, si usted entiende que es una idolatría tan nauseabunda y tan mortal y tan incorregible y tan llena de desesperanza y sin arrepentimiento a tal grado, que tiene el potencial de afectar de manera devastadora los propósitos de Dios, entonces puede entender por qué Dios llamó a su exterminación. El Nuevo Testamento dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Al vivir los hijos de Dios al lado de estos idólatras blasfemos, incorregibles, impíos, no arrepentidos, cuyos crímenes habían llegado a su nariz día tras día, Sólo podía terminar en la corrupción del pueblo de Dios. Dios no podría preservar a su pueblo si hubieran entrado a asociarse con naciones tan idólatras. Y Dios sabía que habían ido más allá del punto de la gracia. El arrepentimiento ya había pasado, no estaba en el horizonte. Estaban fijos en su impenitencia, estaban determinados. Por lo tanto, no tenían esperanza. Y Dios no iba a permitir que el cáncer de su blasfemia debilitara de manera total sus propios propósitos eternos. Y entonces Él llamó a su destrucción. Siguiendo eso, en el versículo 2, Él aclara. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ni alianzas, ni concesiones. Enfréntalas de manera drástica, dramática y determinante. Versículo 3. Además, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Acaso significa que cuando dice, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos, no se unáis con los incrédulos que los cristianos no deben casarse con los no cristianos? Bueno, ciertamente eso es verdad. Los cristianos no deben casarse con no cristianos. Eso es estar en yugo desigual porque el matrimonio es una relación espiritual. Pero si usted está buscando algo más específico, aquí está. Aquí hay una prohibición contra el pueblo de Dios casándose con personas que no son su pueblo. ¿Por qué? Versículo 4. Ningún pacto, ninguna alianza, ninguna concesión, ningún matrimonio, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos. Así como lo vimos con un hombre... Tan bendecido y tan fuerte y sabio como Salomón. Desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hay mucho en juego aquí. Usted no puede hacer concesiones. Deben exterminar a esas personas o van a influenciarlas de manera devastadora. No pueden mezclarse con ellas. No puede ser hecho sin resultados trágicos. Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Esos son lugares y pedazos de su adoración y quemaréis sus esculturas en el fuego. Interesante. Quita sus templos destruyelos hasta el suelo, derriba sus altares, destruye cualquier cosa y todo lo que ha sido parte de su religión abominable que practicaron deben hacer eso. Es como deshacerse de un virus mortal. Tienes que matarlo en todo lugar. Tienes que acabar con todo vestigio del mismo porque el riesgo de la contaminación espiritual es tan elevado. Oímos de los virus potencialmente mortales que podrían surgir en nuestro mundo como el virus del VIH y otros virus que de vez en cuando oímos que hay un brote en ciertas partes del mundo como recientemente oímos de un virus que era tan mortal en la tierra de África el horizonte de la historia humana conforme lo vemos podría dar lugar a muchos virus como ese y podrían tener un efecto tan devastador como nunca lo hemos concebido en el futuro como ha pasado con frecuencia en el pasado estamos muy conscientes de eso pero un virus mucho más severo que cualquiera que destruye el cuerpo es aquel que ataca la dimensión espiritual. Y ese es el virus del sistema religioso falso satánico. Este pasaje, por cierto, se volvió un mandato para los reformadores escoceses. He estado leyendo mucho últimamente de Juan Knox. Pensamos en Juan Knox, claro, como el gran predicador, que realmente fue la fuerza que impulsó la fundación del presbiterianismo escocés y hasta el día de hoy, cuando usted predica en Escocia, el púlpito en la iglesia de Escocia es llamado el púlpito de Juan Knox. Pensamos en Juan Knox como un gran reformador, un gran predicador del Evangelio. Ahora él fue un hombre con mucha iniciativa, casi un hombre de guerra. Juan Knox atacó la religión falsa de manera vengativa. De hecho, los reformadores escoceses fueron tras todos los edificios, todos los edificios que quedaban de la secta terrible romana. Y los derribaron todos, en gran parte para el desmayo de los que amaban la arquitectura, que estaban tratando de preservar las imágenes de arquitectura. Pero la máxima de Juan Knox tuvo razón. Juan Knox dijo, derriba los nidos y las aves van a desaparecer. Y aquí usted tiene una situación muy parecida. Este pueblo en particular de Dios, la nación de Israel, en la tierra de Dios, recibe este mandato directo de Dios. Me apresuro a añadir, no creo que podemos ir por todos lados derribando los edificios de las religiones falsas sin un mandato divino como ese. Y por bien intencionados que pudieron haber sido los reformadores escoceses, pudieron haberse excedido. Pero ciertamente no hay duda aquí en Deuteronomio, no hay duda acerca de la intención de los reformadores escoceses por preservar la influencia o de preservar a su pueblo de la influencia de la religión falsa. Está por todo nuestro alrededor y necesitamos separarnos de eso. Dios da la razón en el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo significa separado, santificado, apartado. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ustedes están separados de ellos. Él los llamó para que estuvieran afuera, apartados. Son su propia posesión. No le pertenecen a ninguna otra persona ni a ninguna otra deidad. Y entonces desde muy temprano en la revelación redentora de Dios se vuelve abundantemente claro que el pueblo de Dios deben asegurarse de que no hagan alianzas, ni pactos, ni intercambio con la religión falsa. Tomándolo de una perspectiva colectiva, y en Deuteronomio 7, una personal, pase a Daniel capítulo 1. Y aquí no vemos un grupo de personas tanto como individuos. Y conocemos a cuatro jóvenes. Conocidos por nosotros, ya cualquiera que conoce las historias de la Biblia, son Daniel y sus tres amigos. Misael, Ananías y Azarías, esos siendo sus nombres judíos. Encontramos aquí una situación muy parecida. Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim rey de Judá. Observe, por favor, que el Señor le permitió a los babilonios ganar porque la cautividad babilonia fue el castigo por la apostasía de Israel. Entonces Dios, en este caso, estaba del lado de los babilonios, por lo menos durante 70 años, antes de que fueron liberados de regreso a la tierra. De hecho, más tiempo que eso a partir de la primera deportación. Entonces, aquí viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitia, gana la victoria, y parte de los utensilios de la casa de Dios se lleva y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, a Babilonia, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, saquearon el templo lleno de todo tipo de oro y lo arrastraron de regreso a Babilonia y lo colocaron en el templo de su propia deidad. Él no tenía ningún problema mezclando deidades, él no tenía ningún problema mezclando la adoración. Como señalamos en nuestros estudios antes de este mismo tema, Dios tiene muchos problemas con eso. Usted no toma un ídolo y lo mete al templo de Dios y usted no mete a Dios en el templo de un ídolo, como vimos en el caso de 1 Samuel 4 al 6 y en el caso de Ezequiel capítulo 8. Pero obviamente Nabucodonosor no tuvo problema con eso, Él tenía muchos dioses y meter más utensilios de otra edad en el templo no haría ninguna diferencia. Entonces, ahí está el saqueo de Jerusalén en esta situación en particular una deportación inicial, esto es, se llevaron a personas cautivas, personas judías cautivas de regreso a la tierra de Babilonia. Querían mantener la tierra de Israel como un estado bajo su poderío, querían que Israel fuera productiva económicamente y entonces querían dejar a algunas personas ahí que pudieran continuar funcionando en la tierra para que pudiera continuar incrementando la riqueza y prosperidad de Babilonia a favor de ellos. La primera deportación es descrita en los versículos 3 y 4. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Esa es la primera deportación 606 o por ahí antes de Cristo, incluyendo del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los Caldeos, esto es Aspenaz. Ahora, básicamente, aquí estaba el plan de Nabucodonosor. Él atacó Jerusalén. El problema fue que en su primer intento, 606, él escuchó que Nabopolazar, su padre, había muerto. Y entonces, al comienzo mismo de su campaña, él tenía que regresar a Babilonia debido a la muerte de su padre. Viajes así no eran fáciles y era un viaje... Serio, cuando él regresó tuvo que cambiar su plan, no teniendo tiempo de establecer su propio gobierno, él decidió dejar al rey judío Joasim en el poder, pero básicamente despojarlo de toda persona que lo rodeaba y de alguna esperanza para el poder futuro. Y entonces él se llevó a algunos de la familia real y a algunos de los nobles, sin duda eran rehenes, él probablemente amenazó a Joasim, si no hacía lo que él quería que hiciera, él mataría a su propia familia y a sus nobles. Y él se llevó a los mejores de ellos, descritos en el versículo 4, los que se vean mejor, los más inteligentes, los más sabios, los que mejor discernían que tenían el tipo de capacidad que podían ser usados en los niveles más altos de gobierno en esa tierra. Él no tuvo tiempo, como dije, de establecer su propia operación en Judá. Entonces él quiso presionar al rey para que el rey pudiera hacer lo que él quería que hiciera. Pero él también tenía otro plan en mente. Él se llevó a los líderes élite de la nación, todos los jóvenes que eran capaces y dotados y él se los llevó para que pudiera lavarles el cerebro en la cultura caldea porque necesitaba que alguien administrara los asuntos judíos. Ahora él tiene un montón de personas judías siendo deportadas de Israel a su propia tierra. Hay tres deportaciones que se van a llevar a cabo. La última en el 586 a.C. Tres deportaciones primordiales de gente judía. Estas personas judías podrían constituir un grupo terrorista reaccionario revolucionario en medio de Babilonia si no eran controladas. Y entonces la idea era conseguir a los mejores jóvenes, preparar a los mejores jóvenes y usarlos para administrar asuntos judíos. Van a entender a los judíos, van a entender cómo piensan y cómo operan, pero van a adoptar la cultura caldea. Entonces el proceso de lavado de cerebro era lo que él buscaba y él quería lavar el cerebro de los mejores y después, cuando vino el tiempo, podían quitar a Joasim, enviar a alguien de regreso que era un judío, pero había recibido un lavado de cerebro de manera eficaz en la cultura caldea, como también tener a jóvenes que administraran asuntos ahí en Babilonia, encima del pueblo judío. Él quería solo lo mejor, solo aquellos que eran la crema innata, y de hecho, él escogió a esos jóvenes mismos. Ahora, se dará cuenta que al final del versículo 4, la idea era enseñarles las letras o literatura y el lenguaje de los caldeos. A lo que eso se reduce es a teología. Porque la literatura de los caldeos era teología. Usted no puede separar su cultura de su religión. Su religión era su cultura. Su cultura simplemente estaba constituida de magia, hechicería, encantamientos, oraciones, himnos a sus deidades, una multiplicidad de deidades, hechizos, todo tipo de leyendas de las deidades... Una teología muy compleja, totalmente separada de la verdad y separada del Dios verdadero. Querían que estos jóvenes, créame, se olvidaran de Jehová, se olvidaran del Dios vivo verdadero y adoraran a la Trinidad Babilónica de Anú en Lil y Ea. Entonces comenzaron a enseñarles teología. Este era un programa de preparación de tres años, como usted lo verá un poco más adelante en el capítulo. Una reprogramación de tres años un proceso de lavado de cerebro de tres años. Además, versículo 5, quería no solo alterar su teología, sino como parte de este proceso de lavado de cerebro, alterar su estilo de vida y asimilarlos en la adoración pagana. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease hace tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora recuerde, estos jóvenes son de la familia real y son de los nobles de Israel. Entonces, la comida elegante no era nada nueva. Probablemente habían estado viviendo ahí en el Palacio de Jerusalén, lo cual era extremadamente próspero. Ahora recuerde, antes de la destrucción de este templo, era el templo de Salomón y era una nación algo rica y una nación próspera. Esas indicaciones son dadas incluso en las profecías de Isaías y Jeremías que profetizaron la cautividad que vendría pero todavía hay notas de la riqueza y prosperidad de la nación. Entonces estos jóvenes no estaban en particular enamorados ciertamente con tener buena comida y buen vino. Eso habría estado disponible para ellos en el pasado. El asunto aquí es que literalmente se habrán estado involucrando en fiestas de ídolos porque, como lo vemos con los corintios, el alimento y la bebida en las fiestas de ídolos eran parte de la celebración de sus servicios religiosos. Y Entonces este alimento que venía del rey Habría sido alimento dedicado a las deidades. El alimento y vino escogidos por el rey habrían sido parte de alguna fiesta a las deidades y ellos literalmente se involucrarían en comer ¿eh? en ese tipo de contexto. No que había algo malo con el alimento debido a eso, pero se habrían estado involucrando en términos de Pablo en la mesa de los demonios. Entonces el versículo 8 dice, Y Daniel buscó permiso del jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Daniel sabía que él no podía permitirse el ser absorbido por este estilo de vida pagano, este estilo de vida religioso. Bueno, había más. Regresa al versículo 6. Hicieron otra cosa muy sabia. Trataron de cambiar la identidad de la gente, cambiar su teología, cambiar su forma de adoración y cambiar su identidad. Habían cuatro jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El comandante de los oficiales les asignó nuevos nombres. A Daniel, el cual significa Dios es juez, nombre magnífico, Dios es juez, le asignó el nombre Belsasar. A Ananías, lo cual significa el Señor muestra gracia en hebreo, él le dio el nombre de Sadrach, asociado con el término Aku o Marduk, uno de los ídolos de Babilonia, a Misael, un hermoso nombre, realmente es una pregunta. Significa, ¿Quién es como el Señor? O literalmente, ¿Quién es lo que el Señor es? Le dieron el nombre Mesac, que significa, ¿Quién es lo que Acu es? Y Acu era el Dios Luna. Y Azarías, lo cual significa, el Señor es mi ayuda. Le dieron el nombre Abednego siervo de Nebo, quien era el dios de la sabiduría y la educación. Entonces el lavado de cerebro era bastante amplio. Cambiaba su teología, cambiaba su estilo de vida, los involucraban en festivales de ídolos, cambiaban sus nombres de tal manera que cada vez usted les hablara, cada vez que tenían que identificarse, se identificaban con nuestros dioses y vamos a alejarlos del dios verdadero. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y todavía Dios le concedió gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, pero él no se quiso contaminar. No contaminarse, la palabra contaminarse viene de gaal en hebreo. Significa manchar o contaminar. Él quería hacer todo por evitar esta concesión, todo para desconectarse de la actividad religiosa falsa. Él adoraría solo al Dios verdadero. Y lo único que sobresalía era el alimento porque constituía el involucrarse en una fiesta de ídolos. Y él no haría eso y tampoco sus amigos. Y Dios lo honró. Y cuando el tiempo de los tres años pasaron, tenían mejor salud y tenían un mejor intelecto que el resto de la gente. Dios los bendijo por su espíritu que no quiso hacer concesiones. Espíritu de preservar la verdad. Eventualmente tuvo un costo y Daniel terminó en un foso de leones. Y Ananías, Azarías y Misael terminaron en un horno de fuego. Satanás siempre va a tratar de contaminar la religión verdadera al aspirar al pueblo de Dios en alianzas impías con la religión falsa. Debemos separarnos de manera total de toda forma de religión falsa regreso a mis días de universidad tuve un buen amigo en la universidad y jugamos en el equipo de béisbol en nuestros días de universidad juntos éramos buenos amigos porque ambos estábamos involucrados en el ministerio cristiano ambos sentimos el llamado de Dios al ministerio me fui al seminario Talbot para estudiar bajo el doctor Carlos Weinberg. mi amigo se fue a un seminario liberal partimos en diferentes caminos tres años después Salí como expositor de la palabra. Él salió como un mesero en un bar. Su fe entera quedó devastada. Todo fue desarmado y terminó volando en un vacío, en caos y confusión. Lo he visto pasar una y otra y otra y otra vez. Dichas concesiones son mortales para la verdad. Sacan la convicción de la gente. Los corintios... Estaban haciendo exactamente esto. Estaban acudiendo a la mesa del Señor e iban a la mesa de los demonios. Iban y se involucraban con las prostitutas en el templo de Afrodita. Estaban asistiendo a festivales y ceremonias y celebraciones y después venían a la mesa del Señor, venían a la iglesia. E incluso estaban invitando a falsos maestros a la iglesia y escuchándolos y creyéndolos y dichas alianzas son blasfemas. Y entonces Pablo dice en el versículo 14, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y él está hablando aquí de cualquier esfuerzo espiritual, de cualquier forma. Y como le señalamos en 2 Timoteo capítulo 2, eso come como gangrena. Usted no puede exponerse a eso sin que enfrente un efecto devastador. En 2 Timoteo 2.15 Pablo le dijo a Timoteo, preséntate a ti mismo. Aprobado para Dios como un obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Ese es tu trabajo. Usa bien la palabra de verdad. Y después inmediatamente dice edita las profanas y vanas palabrerías que llevan a la impiedad. Pláticas que se esparcen como gangrena entre los cuales están Imeneo y Fileto, hombres que se han desviado de la verdad y trastornan la fe de algunos. Son los contenedores deshonrosos de basura de los que él habla como... Vasos de deshonra Solo cuando usted se limpia De asociaciones con ellos Puede ser Vaso para honra Santificado y útil Al Señor Preparado para toda buena obra Y después él procede Y dice Huye de las pasiones juveniles Pero primero Huye de los falsos maestros La religión falsa No se siente en algún lugar Y se exponga al error Satanás es demasiado sutil Para eso Él va a ganarle En inteligencia Y va a robarle su fuerza
1: El pastor John MacArthur nos enseñó cómo podemos evitar los peligros que hay cuando nos relacionamos con incrédulos. Estamos en la serie La Zona Peligrosa de Relaciones, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Sobrevivir en un Mundo de Incrédulos, en donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie, La zona peligrosa de relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores